0: Як вони знаходять відповіді на свої запитання? Хто є їхнім авторитетом? Тобто це той авторитет, той чоловік, той мужик, той наставник, в якого я знаходжу відповіді. Ісус побачивши, що вони йдуть, мовив до них, чого шукаєте? Як жити? Хто я? На що я живу? Чому так відбувається? І що мені робити? Для цього потрібна покора, щоб якщо це я зрілий. <рес> Але якщо я буду шукати слави Божої, якщо я буду шукати добра цієї людини, яка, допустимо, слухає мене, так відбулося і з Йоанном. Йоанн відпустив своїх учнів, і то ми рівні. Ми шукаємо наставника. Тобто робіть дію і будете мати досвід.
1: В сім'ї я не чув про Ісуса. Це тисячу запитань, що чому так? І я питав Бога, що чому? Я його ще тоді не знав, але Бог мені вже тоді давав відповідь на це запитання, що я шукаю. Я
0: дізнався багато чого нового. Ну, я собі фантазував трохи. Я хочу знайтися в домі Отця. Що в нас внутрі є це прагнення знайти Його. Коли я відчув, що я знайшов те, що я сьогодні тут, тобто як жити з Ним? Як жити з, з тим, хто жив 2000 років тому, але Він воскрес?
1: Але я би сказав, що в цьому набагато менше це якраз ті люди, які шукають Ісуса, авторитету шукають. А Ось Ось скільки було скільки...
0: людей. Ось скільки це коштувало. Справа не в кількості. Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Мене звати Микола. Я єпископ Мукачівської дієцезії. Поряд зі мною отець Євген. І ми розпочинаємо з ним новий підкаст. Це один з проєктів, який довший час народжувався в моєму серці, в нашому серці відчував, розпізнавав. І ось ми сьогодні записуємо першу нашу зустріч. Цей підкаст має назву «В пошуках авторитету». І сьогоднішня наша перша зустріч, зустріч єпископа Миколи за цим Євгеном, але я би її назвав «Зустріч з Ісусом». E, взагалі ця ідея підкасту, вона пов'язана з тим, що для мене само особисто, я постійно в пошуках, то мені дуже e, лежить e, ця e, назва пошук, то я, наприклад, кожен ранок встаю і починаю шукати Бога, як коли читаю Святе Писання. Я постійно шукаю відповідей, що мені говорить Ісус. Але теж досвідчую, що десь цей пошук носить кожна людина. Часто мене запитуються, отчі епископа, як правильно, як неправильно. Теж різні наші передачі, які є. Потім люди задають запитання, тобто пошук. А часто, коли є якийсь конфлікт, одне з запитань є, тобто, а хто є тим авторитетом, який нас розсудить? І, властиво, хотів би задати запитання слухачам або й тим, хто буде потім дивитися через YouTube. Буде теж можливість цей підкаст дивитися, тобто, як вони знаходять відповіді на свої запитання, хто є їхнім авторитетом, тому що питання авторитету, він має рівні є нижчий авторитет, вищий авторитет, ще вищий авторитет. Ну, Наприклад, я теж є певним авторитетом, як єпископ. Але я можу помилятися, то як перевірити, чи те, що я говорю, воно авторитетне. І отак ми доходимо в цьому пошуку авторитету до того, що авторитети змінюються. І в моїх пошуках теж авторитету – я рухався таким чином, що в певному моменті, коли зустрів Ісуса як авторитет, в мене був досвід того «ага». Тобто це той авторитет, той чоловік, той мужик, той наставник, в якого я знаходжу відповіді. І сьогодні, коли так розважав про цю нашу зустріч, то мені дуже подобається фрагмент опису, як Ісуса зустріли там Йоанн Хреститель, коли він був дорослий, як його зустріли е, учні Яна Хрестителя, е, Андрій і Йоан, І я би хотів, щоб ми цей фрагментик прочитали, і щоб він нам допоміг, тому що в Євангелії від Йоанна. Е, цей опис — це як перша зустріч, і в цьому описі цієї першої зустрічі вона дуже проста, глибока і насичена ця зустріч. І там, як це в Євангеліях буває, це дуже все сконденсовано, і кожне слово, яке тем, вона має вагу. І одним з моментів, який тут теж для мене важливий, тут. В описі цьому звучать перші слова Ісуса Христа. Я завжди звертаю увагу на те, євангеліст, який перші слова вкладає в Ісуса як в авторитет. Тому я прочитаю цей фрагмент. Це знаходиться в першому розділі Євангелія від Йоанна. І це вже друга зустріч Йоанна і учнів з Ісусом після хрещення. І Іоанн так описує це. Цю подію. Другого дня знову стояв Йоанн, там ще й двоє з його учнів. Углядівши з Ісуса, який надходить, мовив, ось Агнець Божий. Тобто він показує на Ісуса і говорить, ось Агнець Божий. Що це значить, ось Агнець Божий? Тобто ось Божа людина, ось той якого обіцяв Бог, ось той, якого ми очікуємо, ось авторитет. Там стоять більше людей, а Йоанн написує, що почули двоє учнів. Тобто вони щось почули. Як він оте сказав? Тобто пішли за Ісусом. Тобто вони пішли за Ісусом, бо вони щось почули. Далі, коли вони йдуть за Ісусом, Йоанн описує, обернувшися ж Ісус, побачивши, що вони йдуть, мовив до них, «Чого шукаєте?» Оце взагалі мені так подобається, от, це Ісус дуже такі прості запитання. «Чого шукаєте?» Тобто йдуть за ним двоє чоловіків, Андрій і Йоанн, учні Яна Христистеля, і він їм задає запитання, «Чого шукаєте?» Взагалі це запитання, «Чого шукаєш?», воно властиво веде до авторитету. На, я так задумався над тим, що... За цим запитанням, чого шукаєш, можна йти дуже глибоко. Наприклад, чого ми записуємо цей підкаст? Чого ми шукаємо? Чого я шукаю? Чого ти сюди прийшов? Чого ти згодився на те, щоб це записувати? Чого я шукаю? От, наприклад, мені дуже лежить на серці те питання, щоб люди зустріли той авторитет, Наприклад, для мене зустріч з Ісусом вона дала і дає постійно відповіді на мої запитання, як жити, хто я, на що я живу, чому так відбувається і що мені робити. І моя особиста зустріч з Ісусом, яка відбулась і відбувається, я в ній знаходжу відповіді на свої запитання, чого я шукаю, чого я ображаюсь. Чого я хочу, щоб люди робили так, як я хочу? Ну, тому що шукаю свою волі. І так далі. Тобто, це настільки глибокі запитання, чого шукаєш, що навіть на це, на це одно запитання, якщо щиро давати відповідь для себе, можна дійти до того, ну, добре, але що за цим стоїть? Тобто, ми рухаємося до авторитету. Чого я шукаю? І ці учні, які почули це запитання від Ісуса, йому відповідають. Ті ж йому кажуть раві, що в перекладі означає учителю. Де перебуваєш? Дуже цікава відповідь, тому що вони йому говорять раві вчителю, тобто ми шукаємо наставника. Ми шукаємо наставника. Тобто, можна сказати, вони говорять: ми дотепер вчилися у Яна Хрестителя, він був нашим наставником. А тепер. Ми переходимо до тебе, ми хочемо від тебе вчитися. І пам'ятаєш, був такий момент, що коли Янові сказали, що твої учні переходять до Ісуса, то Ісус говорить, а Ян сказав, я маю ставати меншим, а він має рости. Правда, у мене теж такий підхід, що, наприклад, там може бути, що в якомусь моменті я для людей є якимось наставником. Тобто через мене люди щось чують. Але я є тимчасовим наставником. Тобто, Ян Христитель, він був тимчасовим наставником. Якщо якась людина, для якої я є наставник, вона почне в якомусь моменті її житті слухати тебе, бо більше буде чути через тебе, і вона скаже, ви знаєте, отже, єпископе. Я там довго слухала ваші піти на глибину, ваші проповіді, але потім в якомусь моменті Бог почав до мене промовляти там, через оця Євгена або там, через якогось іншого, тому що так діє дух. Я буду тішитися.
1: Ну, для цього потрібна покора, щоб якщо це Якщо я прийняти. буду зрілий.
0: Властиво, якщо я буду зрілий. Бо якщо я буду шукати своєї слави, і тоді питання, чого я шукаю, тоді мені буде сумно. І... Але якщо я буду шукати слави Божої, якщо я буду шукати добра цієї людини, яка, допустимо, слухає мене, так відбулося і з Йоанном. Йоанн відпустив своїх учнів, він їм сказав, що це той, чию, чий прихід я готував. Взагалі це дуже важливий момент для мене як для єпископа, для тебе теж як для священника. Не зосереджувати увагу людей на собі. Тобто ми, ми посередники. Тому Ісус говорить, один у вас наставник, один у вас вчитель, а ви всі брати. Правда, ми з тобою на початку говорили, як будемо звертатися, як я буду до Тебе звертатись. Мені дуже подобається ця така простота. Часто, коли я вітаю з людьми, я кажу, там, я кажу, слава Ісусу Христу, там або добрий день, там хтось каже, Вася, я кажу. Микола, хоча я навіть там Сутані або і, е, люди нормально на це реагують. Що я їм представляюсь не отець епископ там, Микола, що я представляюсь Микола, тому що е, це базовий рівень стосунків з нами, то ми рівні. І якби повертаючись до цього фрагменту, е, коли вони говорять, що е, раві, що значить учителю. Вони говорять, ми шукаємо наставника. Оце така якби центральна відповідь їхня. І друге, що вони говорять, де перебуваєш, тобто, де, де ти живеш. Раніше, взагалі, знаєш, було так, що коли люди вибирали собі наставника, вони вирішували разом з ним жити. От учнівство Йоанна Хрестителя це перебування разом зі своїм наставником. Тому Ісус, коли вибрав 12 учнів, він з ними три роки перебував. Власне, це одна з таких важливих моделей для нас теж, що наставництво, воно зв'язано з тим, щоб перебувати в просторі, щоб цілим собою передавати те, що наставник має в собі. Ну, Ісус їм відповідає, ходіть, і подивіться. Тобто робіть дію, і будете мати досвід. І вони пішли, побачили, де перебуває, і того дня залишилися в нього. І далі ця історія вона продовжується, що після того, коли вони досвідчили, вони починають ділитися з іншими. Тобто перше запитання Ісуса, яке Він ставить в Євангелії від Йоанна, чого шукаєш? Тобто воно пов'язане з пошуками.
1: Може, через це та же книги були в ну, пошуках? В
0: мене, так. Да. Тобто, в пошуках істини. Так. Зрештою, я в цій книзі описую, що я, я шукав. Я шукав. Тобто, я виріс в родині, де були певні принципи, а вони якось сильно не обговорювались, але я потім шукав, авторитету, це дуже цікава історія, будемо до цього повертатися, але коли я зустрів Ісуса, я його почув, тобто у мене був момент особистої зустрічі з Ісусом, може сьогодні теж трошки про це розкажу, як і в цих учнів. Я мав такий досвід, що я відчув, тобто, опа, авторитет, тобто я в ньому знаходжу відповіді. Скажи мені, чи ти згадуєш, бо я знаю з того, що ти розповідав, що ти виріс життя, з дитинства більше такого віку в храмі, на літургії, чи в Євангелії. Чи був у тебе момент, або поділись, будь ласка, як це був в момент в твоєму житті зустрічі з Ісусом, як з авторитетом, коли ти його, як ти його вибрав?
1: Ну, ця дорога або самий початок в такому віці, не зовсім дитячому, 12, 12, 13 років. Це І вже Ісус такий. В храмі, так, так. <смі> такий перелом 12-13 років. І теж, може, щось так подібно, як ви кажете, що у вас в сім'ї цього не було. Угу. То теж в сім'ї я не чув про Ісуса угу. як про наставника, як про взагалі про Бога, про Отця. Ну, дуже так все було традиційно дуже-дуже...
0: Тобто традиційно це не Пасху посвятити? Ну, так, в основному так. В неділю не ходили? Ні, ні. В мене теж не
1: ходили? Ні. Mm-hmm. Е, і ця дорога е, пошуку, але, але вона почалася так, конкретним е, моментом, подією. Е, подією нелегкою, досить важкою, тому що це була «Хвороба і смерть мами». Mm. І тому в тій події почалося запитання, чому так? Mm-hmm. Через, цей, через цей досвід важкий, сумний і на той момент дуже важкий. Зараз я вже можу трохи інакше подивитися на це. Але на той момент це тисячу запитань, що чому так? чому, чому, чому. У нас був дуже добрий зв'язок, можу сказати, сильна така міцна любов, взаємна. І я питав Бога, що чому? Я його ще тоді не знав, але знав, що це є хтось, хто дає життя, і хтось його забирає. І от через цю подію, це була зустріч з Ісусом, через саму подію і через е, людей, е, які з'явилися в моєму житті. Mm-hmm. Е, цими людьми були деякі богопосвячені особи, сестри. Mm-hmm. Е, там, одна з них, так конкретно, е, яка почала мені показувати на Ісуса. Mm-hmm. І е, от ця зустріч в таїнствах із ним відразу е, я почав готуватися до, до таїнства, до сповіді, mm-hmm. до святого причастя. Це було в 2005 році. Е, пам'ятаю, що перша, така, перша сповідь, ну, не найперша, бо до того були якісь такі формальні, знаєте, як коли школи ходять сповідати. Ти так. мав перше причастя? Е, так, до урочисто, думав. ні. Але е, Бо ці всі сповіді такі формальні були до того, коли, не знаю, чи зараз ще є так, але було колись так, що школи навіть відпускали в церкву, щоб посповідатися. Mm-hmm. Такий день якийсь був перед Пасхою. Але потім вже така глибока сповідь, така щира і сповідь, яка наповнила. І це було у Великий четвер перед mm-hmm. Пасхою і тоді вже відразу вже і прийняття Євхаристії. І так кожен день потім. Mm-hmm. Так уже, потім не було такого, такого сумніву, чи йти мені до храму на месу, чи не йти. Mm-hmm. Тобто це щоденно напевно і без винятків було. І через, я можу сказати, що через таїнство і через людей Бог мені вже тоді давав відповідь на це запитання, що я шукаю. Чому так сталося? Чому ці події? Чому це так було важко? Але він як утішитель заспокоював, але це все так повільно, крок за кроком. І дійшло до того, що я пішов в семінарі на цей пошук. Відповіді на це запитання, чому, питав Перевів мене до того, що я хотів піти за ним повністю. Mm-hmm. Я вже не хотів так трошки бути з ним, трошки не бути. Mm-hmm. Тобто віддати себе йому повністю. Mm-hmm.
0: Цікаво. Е, бачиш, як добре, що ми з тобою розпочали цей підкаст. Я дізнався багато чого нового. Ну, я собі фантазував трохи, що ти там з дитинства практикував і в тебе був якийсь момент. Цікаво, що 12 років – це такий знаковий теж час, бо ти був достатньо дорослий, як молода людина, тобто це вже підлітковий час і в святому писанні Є такий фрагмент, коли Ісус, як 12-річний, залишається в Єрусалимському храмі, і Він задає запитання первосвященникам про, ну, про Отця Небесного, про Бога. І тоді, коли мама Його приходить, і там. Пробує його засоромити, чого він це зробив, чого він не пішов з ними в цьому паломництві, бо він, пам'ятаєш, залишився там, вони його три дні шукали. То він дає таку дуже сильну відповідь. Це теж напевно в Євангелії від Лукая перші слова Ісуса. А ви не знали, що я маю знаходитися в тому, що належить до мого отця? Тобто для мене Наприклад, ну, я всю свою сутність, як і себе тепер як переживаю, цей, я хочу знайтися в Домі Отця. Я, дякуючи Ісусові, я розумів, що Ісус веде мене до Отця. Взагалі, я думаю, це може бути окрема тема. Напевно, ми її доторкнемо, тому що вона мені дуже близька і дуже глибока. Е, але от я зустрів Ісуса так якось чітко він в мене з'явився, коли мені було 19 років. Цікаво, що ну, я, ті, які мене слухали, чують, і читали, то вони оці 19 років. Я пам'ятаю студенти, молоді, якими я служив, і проповідав, коли вони чули рік 1993, ага, добре, то отець буде розповідати про момент свого навернення, або коли він говорить, коли мені було 19 років. Але це файно, бо а чим мені хвалитися, чим мені свідчити властиво, я хочу свідчити цією найважливішою подією, яка сильно змінила моє життя. І після цієї зміни я усвідомив, що я його шукав. Тобто я його шукав. І я впевнений, що в нас внутрі є оце прагнення знайти його. Тобто знайти, ну, коли я шукаю відповідь, для чого я, як мені жити, як мені віднайти себе в цьому світі, то я шукаю відповідь. Звісно, що відповідь не приходить відразу, потім це стає дорогою. Я пам'ятаю цей момент, внутрі, ну, це якась криза, це 93-й, це перелом, це завершення, так якби, якоїсь, Епоха, яка не завершилась совєтни, в якій я різ. Але ще нічого й нового не почалося. А розгубленість і книжечка. Я пам'ятаю, як деякі задавали запитання, а що це за книжечка була? Ну не пам'ятаю, не знаю, але тоді вже багато проповідників, кіосків. Я, був під... я пам'ятаю, любив до цих християнських кіосків підходити і купляти якісь книжечки. І ще мені її в руки дали десь в електриці, бо я їздив, зрештою, на зв'язок. Я в Сваляву їздив. Ти в 91-му народився. Ти вже жив, да. Коли я ходив в Свалявській техніку. Ходив, їздив електричкою туди і назад з Мукачевою, Часами ходив, часами прогулював. Ось, і книжечка, яка описувала життя З певними е, життєвими підходами, і там були е, описані стани людини, як агресія, як нечесність, як брехня, як невпорядкованість, і так далі. І там були малюнки, ну, включі як цих сіми головних гріхів, і там чорти вносили цих звірів в серце людини. Я прям бачив в цих картинках, як то вся якась там в мені є, е- і був опис далі, що Але там мав би і може жити Ісус, е- в серці Бог, і якщо я на нього відкриюся, він е- поведе мене, дасть мені відповіді, і це був такий... Момент, коли я захотів цього Ісуса пізнати і познайомитися з ним, то я згадую цю книжечку, але цей процес, як він розвивався, мені важко згадати. Я пам'ятаю її, як така внутрішня зміна, що появився Ісус. А другим кроком було, що коли я поділився зі своїм братом, рідним, що він мені сказав, давай пішли до священника на розмову. Тобто, Подібно, як у тебе ти зустрів е, тих людей, які мали з ним стосунок, е, і ми можемо з ним зустрітися. І це Корнел, очо, тут був в Мукачеві, в, е, в храмі парафії Святого Мартіна. Ми приїхали до нього на вулицю Калініна, тоді була на ровер, як тепер, пам'ятаю, з братом. Він знав брата, знав з виду мене. І ми з ним сіли, і я йому розповів, що зі мною відбувається. І він мені запропонував, що слухай, ну, ми можемо з тобою регулярно зустрічатися. Там я не пам'ятаю, це регулярність була раз на тиждень, раз на два тижні. І він мене готував до першої сповіді і до першого причастя. І я пам'ятаю, що остання така зустріч перед сповіддю і причастям була 19 серпня. 1993 року ми з ним так вечором зустрілися, поговорили, він каже: Ну, то, Пейтер, завтра тоді посповідаєшся і причастишся, і я пішов на ранню службу, так як тепер теж є наші ранні служби. Перед тим він там 15 хвилин був у сповідниці. Він вже і так всі мої гріхи знав за ті пару місяців, які ми з ним спілкувалися. Тобто я навіть не пам'ятаю цієї першої сповіді, але я пам'ятаю цей момент процесу, коли я відчув, що я знайшов ту перлину, тобто я знайшов те, що я шукав, але це, що я знайшов, тобто це неможливо затримати, тобто це почався процес стосунку. Ну і цей процес стосунку по і допровадив мене теж до того, що я сьогодні тут, сьогодні тут живу. Але дуже важливий аспект в цьому, що ну, я на щодень його шукаю. Тобто є моменти, коли я втрачаю його присутність, а є момент, коли я помічаю, що я втратив його присутність, його авторитет, я починаю вкладати зусилля, щоб його знову віднайти. І властиво, як би така цілі цього підкасту, щоб поділитися і розмовляти про те, що добре, можна зустріти Ісуса, є якась певна подія, але потім це переходить в спосіб життя. Тобто, як жити з ним? Як жити з, з тим, хто жив, Дві тисячі років тому, але Він воскрес, і ми говоримо, що Він посеред нас. Яким чином? Як це відбувається? Я пам'ятаю, коли я говорив про учнівство, про життя по волі Божій, коли я ділився своїм досвідом, часто люди якби з такими незрозумілими очима дивилися на мене, що «ну але як це?» Як це? Як це зробити? І мені хочеться, знаєш, щоб ми з тобою говорили такими, може, маленькими шашками. щоб взяли якусь там тему просту, наприклад, як слухати його в читанні Слова Божого, як його присутність доторкати, як коли його втрачає, знову віднаходити, щоб ми, ділячись своїм досвідом, тут разом теж досліджували і допомагали таким чином, принаймні, може трошки, може комусь, ще глибше віднайти ці способи зустрічі з Ісусом. Я поражаю, знаєш, з того, що бачу, коли люди слухають якусь тему, або запишимо якусь тему про диявола, про ворожо, про забобони. про забобони. Ну, то буде, не знаю, дуже-дуже багато цікавості. Тобто, закинути якусь таку тему, яка пов'язана з чудесами, з енергіями і так далі. Що дайте нам, давайте нам таку тему. А якщо говорити про тему учнівства, Тобто, як бути учнем Ісуса Христа, А, учнем Ісуса Христа, а наше нам Ісуса Христа. Але це саме відбувалося, коли проповідував Ісус. Тобто, поки Він їх кормив, поки він там, робив чудо з хлібів, поки він виганяв демонів ісилював, він їм був потрібний. А коли він сказав там: добре, хто хоче бути моїм учнем, ідеї, проповів, продай все, а, а, а розбіглися. Або коли вже було складно, важко, коли казали, що хто з Ісусом того будуть бити, вони розбіглися. Ну і, це, і це дуже поверхнево. І я пам'ятаю навіть в цих передачах на глибині, тобто коли ми доторкалися якусь тему таку, що вона звучала сенсаційно, ну то переглядів набагато більше, сила думки, сила слова, а коли учнівство, то ну, тук-тук-тук-тук-тук набагато менше. І чого так?
1: Але я би сказав, що в цьому набагато менше це якраз ті люди, які шукають Ісуса. Авторитету шукають.
0: Ну і властиво. Це добра відповідь для мене. Чого я шукаю? <сум> Кого шукаєте? Тобто Ісусові неважлива кількість.
1: Там теж були великі натовпи, і він з ними там дуже не займався.
0: І, слухай, це настільки сильно, ми часами теж можемо попасти в єрість кількості, тобто, скільки там більше, скільки переглядів, і ще скільки більше, ще людей. більше, скільки церкві людей, але властиво, я на цьому часто наголошую і так і проводив своє душпастерство, так і проводжу, що цього я навчився від Ісуса як пастир, тобто важлива зустріч. Важлива зустріч, щоб побути разом. Е, коли Ісус, вони хотіли стати учнями, Ісус їм що відповів? Ходіть і подивіться. І подивіться. Тобто, вкладіть зусилля. Щоби стати учнем Ісуса, треба вкласти зусилля. І ну, я пропоную, щоби. Ми такими маленькими кроками говорили про це зусилля. Кого буде цікавити? Тобто ми будемо ділитися, і, можливо, це допоможе людині ще краще вибудувати свій особистий стосунок з Ісусом. Тому що феноменальним є цей досвід, що воскреслий, з однієї сторони, невидимий, чітко, неясно, а з іншої сторони, дуже конкретно е, його можна досвідчувати, що він як авторитет і тепер відповідає і навчає. Принаймні, в мене такий досвід. В тебе?
1: Я трохи задумався, вес no. з тою кількістю людей. No, я просто згадав, що є одна людина, коли я говорю про те, що в нас відбулися там якісь реколекції чи ага, якась зустріч, і людини... перше питання, скільки було скільки людей?
0: людей? І скільки це коштувало? <рес> <рес> у мене є, наприклад, досвід, коли я розпочинав е- душпастерство у Львові, то мені задавали запитання, після там, зустрічі, одної, другої, задавали запитання, чи було багато.
1: А скільки це багато?
0: Ти вже знаєш це. <плес> да? Я їм задавав відповідь, а скільки це багато? Допустимо, там було, я пам'ятаю, десь 20 чоловік, 30 чоловік, але я задавав запитання, а скільки це багато? І тоді людина підвисала. Я запитувався, а чи 12 це багато? А, так, ну, ні. Кажу, Ісусу було достатньо. Тобто, 12 років... 12 учнів, і справа не в кількості, а справа в тому, щоб в якості вибудувати цей особистий стосунок. Що і з однієї сторони це буде мотивувати нас до того, щоб зглибляти, що Господь хоче через нас сказати. А з другої сторони, ми хочемо, дорогі слухачі і глядачі, з вами ділитися. Тобто, І з надією, що якщо це від нашого наставника, це натхнення, що воно вам допоможе у ваших пошуках авторитетів і вибудувати свій глибокий стосунок з тим авторитетом, в якому ми знайшли е- відповіді для себе. Дякую.
1: І просимо вас про молитву за нас і за цей підказ. Нехай це буде на славу Божу. Амінь. Амінь.
0: Дякую за зустріч. Дякую.